You're now listening to Dirty Feet, a brand new podcast on No More Radio. Bonjour, oui, vous êtes sur les ondes des pieds sales, aka Dirty Feet podcast on No More Radio. I'm Alison Burns. I'm JD Papillon. Oh, I'm Jen Don. Donor. I'm the donor. This is Joanie on No More Radio. Stay tuned for dance, circus, burlesque, tango, movement, salsa, whatever it is, we're going to move you. What are we now? Podcasters? We are a podcast, yeah. We're podcasters. 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 I like that. Podcaster. Cool. For dance. (laughs) How about that? Oh, yeah. Do you want to dance? Welcome to Dirty Feet Podcast as part of the No More Radio Network. This is our premiere podcast, and uh, we decided to do a really meta podcast and talk about dance journalism for the next little while. I'm Allison Burns, one of four contributors of the show. I'm also here with... J.D. Papillon. Joanie Ferrand. Jen Doan. And a whole slew of guests. So... Who do we have on the show today? Let's start to my left. Hi, uh, my name is Sylvain Verstrich. I write for my own website called localgestures.com. And also, once in a while, I write for Cult Montreal. Thank you. Next up. Bonjour, je suis Neylan Aoufal. J'écris uh, dans mon blog qui s'appelle Dance from the Mat uh, sur la danse et aussi uh, différentes techniques de l'éducation somatique. Et je collabore aussi au webzine Ma mère était hipster. Je suis Fabienne Cabado, j'ai commencé à critiquer la danse dans le webzine DF Danse, dans lequel je n'écris plus. J'écris maintenant depuis 2005 dans Voir Montréal. Hi, my name is Helen Samard, and I am a writer and co-host for the blog and radio show Danscussion, uh, which is online at danscussion with an S.com, and uh, on the radio on Choc FM. Bonjour, Mon Mazorotel Muller, également euh, cofondatrice écrivaine euh, dans Danscussion et à la radio euh, Danscussion. All right, now where do we even start? I, I'm worried because this is a big question that I want to start with, but I think we need to get it out of the way. What is the role of the dance journalist? Alors, moi j'ai envie de poser, donc Fabienne, j'ai envie de poser une première question qui serait encore plus large, c'est qu'est-ce qu'un journaliste en fait Parce que j'étais surprise que pour cette rencontre-là, je sois la seule journaliste d'un, d'un, d'un média officiel et que tous les gens autour de la table soient des blogueurs, même si Sylvain devient un, un journaliste un peu plus officiel. Et en fait, euh, moi-même, j'ai renoncé à ma carte de journaliste pour plusieurs raisons, mais notamment parce que euh, le journalisme à la pige, euh, c'est une situation très précaire euh, au Québec et qu'en plus, il y a de moins en moins d'espace pour, la, pour les arts, mais pour la danse plus particulièrement dans les médias. Et j'ai décidé à un moment donné de vraiment me consacrer à la danse, donc de travailler pour des compagnies ou pour des, des théâtres aussi, pas seulement d'être journaliste. Donc, j'ai renoncé à ma carte de journaliste. Alors, moi, j'ai une idée de ce qu'est mon rôle, mais je suis très curieuse d'entendre, en fait, tous ces blogueurs, de, de, de savoir si, un, vous vous considérez comme des journalistes, si vous avez un code de déontologie, comment vous, vous, et, et quelle mission, en fait, vous vous donnez par rapport à vos auditeurs ou vos lecteurs. Sylvain, peut-être que je peux commencer parce que aussi Fabienne puis moi, on avait déjà été à une table ronde sur le rôle des médias et euh, je trouve ça un peu drôle justement de dénoncer ces choses-là parce que j'ai l'impression de... ça fait combien de temps Fabienne? Euh, trois ans peut-être. Trois ans et j'ai l'impression que mes réponses que j'ai données il y a trois ans sont complètement différentes de ce que je donnerais aujourd'hui. Mon, ma conception euh, de mon rôle de critique a beaucoup changé. Moi je dirais que maintenant je suis beaucoup dans le ce que moi j'appellerais la création de sens. Donc pour moi c'est ça qui est plus important que déterminer euh, la qualité d'un spectacle d'une certaine façon de dire tout simplement. Parce que moi la plupart du temps quand je lis des critiques j'ai l'impression que je lis un peu comme une description du spectacle et un, une verbalisation de j'ai aimé ça ou j'ai pas aimé ça d'une façon ou d'une autre, euh, peu importe les mots utilisés. Et ça m'intéresse pas vraiment en tant que lecteur. Euh, donc euh, j'essaie de faire quelque chose de différent en tant que que critique, de tout simplement euh, être très réceptif au spectacle, évidemment, ce que je pense qu'on se doit tout de, de faire, et de, de voir comment est-ce que ça crée du sens en moi, et de l'expliquer, tout simplement. Et euh, même des fois, je pense que la plupart du temps, le lecteur peut sûrement deviner si j'ai aimé ça ou non, mais des fois, je trouve ça intéressant de voir que euh, 
je pense pas du tout que des fois j'ai l'impression quand j'écris que le lecteur va sûrement penser que j'ai apprécié le spectacle et c'est pas le cas du tout euh, mais tout simplement à cause que j'ai trouvé un sens d'une certaine façon du sens ou que j'en ai fait du sens donc euh, moi c'est là où j'en suis présentement et aussi pour moi c'est très très important et c'est ça un des problèmes euh, quand tu parles de est-ce qu'on se considère journaliste je sais pas c'est tellement euh, large en fait et évidemment le sens change avec justement l'arrivée la, des nouveaux médias et euh, mais moi, je pensais tantôt, est-ce que je voudrais écrire pour un journal euh, publié comme papier? Euh, oui, j'aimerais ça, mais je serais à peu près à sacrifier mon style, qui est un style que je me rends compte qui sûrement est pas publishable euh, dans certains journaux. Et même que je me rends compte déjà avec le... Je suis juste publié dans la version web présentement de Court Montreal. Donc, j'ai une éditrice maintenant. Et mes critiques sont différentes, évidemment. Ils sont édités. Et je me rends compte que je trouve que celles qui sont publiées sur Cold Montreal sont beaucoup moins politiques et beaucoup plus génériques. Euh, déjà en partant parce que toutes les, les choses que j'aime le plus dans mes critiques sont éliminées. Oh, euh, il y a comme une censure, on dirait, au niveau du journalisme? Euh, je dirais pas une censure, mais c'est sûr comme euh, un site comme Cold Montreal, c'est quelque chose de très, très général. Ça couvre beaucoup de choses en culture et même des choses qui ne font pas partie de la culture. Donc, je pense que ça s'adresse d'une certaine façon. Euh, il essaie de créer des critiques plus générales d'une certaine façon euh, qui tombent plus justement dans le, une description avec un « j'ai aimé ça » ou « j'ai pas aimé ça » d'une certaine façon. Mm -hmm. Donc, oui, c'est sûr que je pense que les choses sont peut-être un peu plus spécifiques à la danse que le lecteur, euh, qui est peut-être pas familier avec la danse, comprendront pas que c'est peut-être euh, euh, enlevé, des choses comme ça. Mais il te demande pas de retravailler, il, il corrige à ta place. Euh, absolument aussi, parce que, bon, évidemment, ben, malgré que même je suis sur le web avec Cold Montreal, euh, moi, avec Local Gesture, je me donne pas de limite de mots d'une façon ou d'une autre, que ce soit court ou long. Euh, donc, c'est sûr pour eux, euh, habituellement, ils préfèrent des critiques, euh, on va dire, autour de peut-être 300-400 mots. Euh, donc, c'est sûr qu'ils vont les couper pour que ça arrive là. Oui, mais mm. non, c'est publié et je le vois après. Si moi, j'ai des commentaires à faire, je leur renvoie et je leur dis « OK, ça, c'est pas ce que je voulais dire » ou blablabla. Pour euh, retourner un peu à, à ce que Mme Cabado disait, euh, il commence de plus en plus à y avoir une carence dans, dans les médias écrits au niveau de la danse, au niveau de la couverture de la danse, selon moi. Et on a vraiment vu l'éclosion euh, des blogs, des podcasts sur la danse pour un peu euh, couvrir ce, ce, cette carence-là. Et je pense que ça vient beaucoup du milieu. Les, les gens qui font ça, souvent, c'est des gens qui sont beaucoup impliqués dans le milieu. Et c'est sûr qu'il y a des questions d'éthique, de déontologie, comme vous avez dit, au niveau du journalisme. Qui, qui sont levés, mais selon moi, ça vient beaucoup de, de ce besoin-là d'avoir une discussion parmi le milieu sur les spectacles, sur euh, le procédé créatif, des trucs du genre. Et la danse, c'est pas mal le premier art qui a été coupé des médias écrits. Euh, en tout cas, selon moi, c'est un de ceux qui a le plus été négligé par plusieurs euh, journaux. Euh, donc, selon moi, c'est la, la question de déontologie de, de tout ça. C'est compréhensible que ça vient d'une perspective un peu plus insider, euh, de ceux qui sont dans le milieu de la danse. Donc, il y a moins cette, euh, cet écart-là entre le journaliste et le milieu qui affecte le, le, la déontologie, c'est certain. Mais je crois que ça remplit un besoin, malgré tout. Um, Helen Samard. Yeah, I don't consider myself a journalist in any way. And I don't think the purpose of our blog is to sell show tickets or do promotion. Um, what I'm interested in doing as a dance researcher um, and as a choreographer, as an artist, is kind of unpacking what dance is in this city, not ideologically what it should be, but what actually artists do under the name of dance in Montreal. I really enjoy interviewing artists, talking to them about their process, trying to understand the work that goes into the creation of a piece, because for the average spectator, they come see a show, and they just see the show. But there's so much work that goes into it, so much thought, so much physical investment, and I'm really interested myself in learning from artists what that work is. Um, we're also interested at this point in our blog in starting to look not just at the artists, not just the dancers, not just the choreographers, but also the technicians, uh, the cultural 
uh, agents, the uh, theater directors, and really understanding what the state of dance in Montreal is. Um, as my particular research and interest is on street dance, um, I also enjoy trying to bring different types of artists to the show and to the blog and trying to show that the Montreal dance community is a lot bigger than we think. We often think of dance as concert western stage dance and actually there's a lot going on and a lot of people in this city participating in dance in some way or another and I'm really interested in finding out what we as a city think dance is and talking to all those different perspectives and bringing them forward. Euh, en fait, moi, quand j'ai commencé le blog, je voulais euh, partager ce qui se passait à Montréal. Je suis euh, pas mal reliée, à, je viens d'ailleurs, donc à des communautés de danse d'ailleurs. Puis je voulais partager ce qui se passe à Montréal parce que je trouve justement que c'est tellement foisonnant, qu'il se passe tellement de choses et qu'il y a beaucoup d'innovation et que aussi souvent la danse n'est pas abordée d'une manière euh, euh, super euh, disciplinaire dans un rapport euh, très frontal au public dans des salles de théâtre puis je trouvais que c'était intéressant puis j'avais envie d'en de, parler j'ai toujours aimé écrire puis j'ai toujours dansé aussi mais comme amatrice et donc j'ai commencé à écrire pour rendre compte de ce que je voyais pour partager ce que je voyais euh, pour décrire ce que je voyais et comme par ailleurs euh, moi je fais dans la vie dans la vie en guillemets euh, de la recherche en sciences humaines euh, j'essaye Selon ce que je vois, j'essaye toujours de contextualiser ou de relier à des choses qui se passent, euh, des problématiques sociales ou politiques ou culturelles, mais pas nécessairement. Euh, j'essaye maintenant, en fait, euh, on a pris euh, avec Fabienne récemment une formation au regroupement québécois de la danse avec Katia Montagna qui s'appelait « Cultiver son regard chorégraphique ». Son jardin. Oui, son jardin, son jardin chorégraphique. chorégraphique, effectivement. Puis il euh, y a quelque chose qui m'avait beaucoup interpellée, Katia parlait de l'intérêt en critique de danse de toujours porter un regard nouveau sur l'œuvre, euh, aussi d'essayer d'avoir à chaque fois un regard nouveau comme il y a des œuvres nouvelles. Et depuis, j'essaye de faire ça. Et aussi, euh, je me suis sentie interpellée par ce que disait Sylvain, même, même si moi, je n'ai pas aimé, J'essaye de regarder l'œuvre dans un contexte plus général et de voir ce que le chorégraphe essaye de nous dire. Et voilà, je trouve qu'il y a tellement de textures dans une œuvre, tellement de choses à dire. Puis je ne sais pas si je me considère comme une journaliste ou une critique de danse. Euh, J'essaye de, de faire juste ce que j'ai envie de faire et de partager ce que je vois et les choses auxquelles je pense et je réfléchis. Donc, voilà. voilà. <rire> les blogs donnent beaucoup de liberté à ce niveau-là quand on parlait de... Oui. Peut-être pas de censure nécessairement, parce que je lis des critiques euh, écrites euh, dans le voir, euh, dans la presse, mais les blogs ont une petite chose de plus personnel euh, quand on peut mettre des images, des photos, peut-être euh, s'exprimer euh, plus large au niveau d'une pièce qu'on a vue, disons, peut-être. Il y a quelque chose aussi que Hélène a dit qui m'a me et parce que c'est aussi ma propre façon de penser, quand elle a dit qu'elle Uh, viewer role as s selling tickets or promotion because recently I um, I did at the beginning or at the end of last dance season I think as I decided to write down my sort of critics manifesto of all these thoughts that have come to me in terms of how I sh want to write about dance and what I want to read about dance and that was actually one of the things is that I said that dance criticism is not advertising and it's not public relations so and that one of the rules that I put on myself which of course I break all the time because <laughs> that's the way it goes but is that um, well, it's a pretty hardcore rule but is I try to not write any sentence that could be used for publicity purposes by the dance companies or which of course sometimes I cheat on and it's the same thing as you know when I was talking earlier about not wanting to communicate in a way whether I like a show or not. Of course, if I love a show, I want other people to see it, but also luckily or unluckily, I don't think I have a lot of social pull anyway, so I feel like <laughs> it doesn't matter even if I do communicate it or not. Um, but yeah, but that was just also one of my points is that what I'm, what we're doing is or should not be advertising in a sense, even though, of course, incidentally, it, it has to be. Um, but I don't think that's the primary role of the dance critic at all. When you guys write about dance, um, is there some kind of methodology that has like emerged for yourself, or is it like a free kind of creative process 
on each work that you write about or each time that you go and sit down and, and you know, try to, t- try to convey or express your thoughts on your experience of each work? Well, as far as for interviewing goes, this is Helen, by the way. For as far as interviewing goes, I was trained in an interview called Entretien d'Explicitation, which is a French system of interview, phenomenological interview approach. And so I use a combination of that. And then I'm doing my master's degree right now, so I interview people a lot. Um, So I use a combination of that and qualitative interviewing, trying to stay with open-ended questions, not leading too much, trying to ask artists to walk me through their process Mm -hmm. is often the place where I start instead of imposing my interests on what I try not to think what I think is interesting about that artist or what I've seen of them before, but let them bring what they find is interesting to the table first. Um, As far as my analysis and critiques go, I really try to look at a lot of different elements of the show so you can look at the performers, the choreography, uh, the presentation, lighting, costumes, uh, music, video interaction and I always try I have a rule for myself that even if I don't like the show I have to find at least three good things in it because there's always something good I believe in a show and I I've had you can go on our blog and you can look through my reviews and you can guess uh, which was probably one of the worst shows I've ever seen in my life and I had some really nice stuff to say about it in the end because the exercise of doing an analysis uh, it's kind of like you said Sylvain sometimes people might think you liked the show when they read your review because you've invested time in kind of taking it apart and looking for things and and I think it's very rare that there's absolutely nothing interesting or well accomplished in the show so I really try to not silence my own opinion because why else would I have a blog if I didn't have an opinion I wanted to share but I try to say to myself people don't make work for me Um, they make work and what is their vision and what have they achieved in their vision and what perhaps hasn't quite made it. So I try to really look at different elements. Fabienne, en fait, par, euh, par rapport à la critique, en fait, euh, c'est intéressant parce que bon, c'est sûr qu'il y a l'analyse pour prendre une certaine distance et puis euh, éviter de plaquer des choses personnelles sur une œuvre parce que souvent, quand on aime ou quand on n'aime pas, c'est lié euh, à notre propre personnalité, même à ce qu'on peut être en train de, de vivre actuellement. Je trouvais intéressant ce que disait tout à l'heure... Euh, euh, Sylvain sur l'idée de, de donner du sens pour en revenir euh, au rôle du journaliste en fait pour moi qui fait beaucoup plus de, d'articles préliminaires de pré-papiers donc d'entrevues avant les spectacles que de critiques parce que dans le voir on fait peu de critiques en danse parce que les, les, les spectacles ne restent pas assez longtemps à l'affiche moi mon rôle sans faire de la promotion je fais la promotion de la danse, en fait. Moi, ce que je veux, c'est démocratiser la danse, parce que je trouve que la danse contemporaine, c'est quand même un, c'est quand même un art qui est relativement hermétique, alors qu'en fait, les clés, il suffit de donner quelques clés pour que ça, ça ne devienne plus du tout hermétique. Puis ça, je l'ai constaté dans plusieurs contextes, y compris dans des contextes de, de médiation culturelle. Donc moi, mon idée, c'est vraiment de, de, d'ouvrir, de, de transmettre ma passion, de transmettre mes connaissances en donnant, euh, en donnant des clés, en donnant des pistes, en ouvrant des portes pour que après les personnes puissent d'abord avoir le goût d'aller voir des spectacles et ensuite avoir le goût de développer leur propre regard critique euh, sur le spectacle. Donc euh, ça c'est une chose, puis j'avais envie de revenir aussi sur ce que Sylvain disait tout à l'heure, ou ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la liberté que peuvent donner les blogs que, que ne donnent pas les médias traditionnels. Moi quand j'ai commencé à faire de la critique, c'était dans DF Dance, euh, où en fait je n'avais pas de, de limite de, de, en termes de mots, je n'avais pas de contrôle non plus sur le langage, et je savais que j'écrivais pour des spécialistes, donc je me permettais un regard assez pointu, assez incisif et assez critique au sens critique euh, négatif je, je, je pouvais être assez dur et spontanément dès que j'ai commencé à écrire dans Voir ma façon d'écrire a changé non pas parce que moi j'avais changé ou que le média me demandait de changer mon écriture mais parce que je savais que mon public n'était pas le même et que pour ce public là il y avait des choses que je pouvais dire et des choses que je ne pouvais pas dire donc c'est pas une censure, mais c'est un contrôle, une forme de, de canalisation, en fait, qui dépend du, du média dans lequel on travaille. Ici Jean-Daniel, J.D. Dans ce cas-là, est-ce que Mme Cabado, vous, vous sentez que vous avez une obligation envers le public qui vous lit? 
Alors, j'aimerais qu'on se tutoie puis que tu m'appelles Fabienne. <rire> Je me sentirais moins bien. Est-ce que tu reposes ta question? Est-ce que tu, tu sens que tu as un, un peu un, une obligation envers euh, lect le lectorat que, que tu as? Bah, L'obligation que j'ai, euh, c'est d'être lu. <rire> en fait, moi, moi j'écris pour être lu parce que si, la, si les médias s'intéressent si peu à la danse, c'est qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à la danse. Donc, euh, forcément, moi, je vais essayer de trouver des moyens d'intéresser les gens. Donc, forcément, ça va avoir une incidence euh, sur ma manière d'écrire et j'ai pas l'impression du tout de, de me prostituer par rapport à ça. Puis en fait, j'aimais bien ce que disait Sylvain aussi tout à l'heure dans le fait qu'il faisait très attention à ne jamais euh, produire de phrases qui, peuvent qui puissent être réutilisées euh, comme pub. Moi, je trouve que utiliser des formules punch, c'est aussi une manière d'attirer le public. Donc que ce soit en positif ou en négatif, il faut faire attention à ne pas faire des effets de style et à ne pas se regarder en train d'écrire. Mais je pense que des fois, la formule aide... Euh, à attirer le client. <laughs> Helen, I, I also find that drawing in maybe references to popular culture often helps because dance is so uh, abstract and it's a very insular medium. And we, in Montreal, most of the time when you go see a show, half the audience are dancers and the other half are dance students or people who go, or critics or people who go every week to see shows. And so there's a way of speaking, like Fabienne said, about dance that then dance people get. But I find that the audiences are getting smaller. And if we want new audiences to come, they have to understand it sometimes in references that maybe uh, reference to music or reference to movies or reference to things that the average person might be more familiar with so that they can understand links between things that they understand in their own lives and the images they're seeing in front of them as well in dance. Uh, JD here. Do you feel then that reaching a broader audience is going to be more possible if you don't go through a specialized blog? Like if you were writing for something like Bloody Underrated or Edge of the City, anything that's not just about dance, that it's going to reach a broader audience? We've had about 65,000 views since we launched our blog on February 1st of this year. So I think we're reaching some people. And I think what people like about it is that there is a diversity of voices. Um, and we do try to touch on not just dance, but also sometimes theater and on more experimental things that cross over. Um, I'm really interested in actually music performance, uh, watching them as choreographies these days. So when I go see bands, I tend to analyze it in choreographic terms. So I think there is an audience that's interested, and I think that, that we can not play to them, but welcome them into our little world. Because without, I mean, it's a question as an artist as well, a lot of people will say you can't make work for an audience, you can't write for an audience. Well, with no audience, unfortunately, this dance form is going to stop existing. And so we have to make people feel welcome, I think, and not exclude them and not... They, they often feel, I don't understand. Um, so I think both have their role. I think, hopefully, to me, if someone maybe gets into Sylvain's work through Cult Montreal, then they'll go follow his blog and be able to look more in depth at what he's doing. So I think that both definitely have their place. Euh, Neila, je suis d'accord avec, euh, avec toi, euh, Hélène, mais en fait, il me semble effectivement que, les, dans mon expérience à moi, que les blogs spécialisés en danse auront moins de public que les blogs plus euh, culturels en général. Je me rends compte que chaque fois que j'ai publié, euh, j'ai fait une contribution à un webzine qui parlait euh, d'autre chose. Euh, je savais que mon article était beaucoup plus lu que quand je publie chez moi et que les gens ne vont pas forcément aller cliquer pour aller chez moi parce que ça c'est aussi euh, euh, la manière euh, de surfer en ligne, c'est que les gens essaient toujours de rester dans le site où ils sont, ils vont pas forcément en sortir. Donc je pense que les deux ont leur place, que c'est important d'avoir des médias spécialisés en danse où on peut peut-être aller plus loin aussi dans le regard critique. Ou, je, ou juste d'avoir un média vraiment qui ne parle que de danse. Et c'est aussi important qu'il y ait des médias qui parlent de plusieurs formes d'art. Et voilà. Maud, pour revenir à la formule magique un peu de l'écriture d'une critique, nous, pour Danscussion, c'est vrai qu'on on vient toutes de la recherche. On a tout un point de vue, on est tout en maîtrise en danse, donc on a vraiment tout un bagage assez théorique. Il y a, pas mal, il y a des chorégraphes, il y a des interprètes, on a plus comédienne aussi, donc on, on a tout un point de vue euh, assez divers et on s'est posé ces questions-là quand on a monté dans ce question, est-ce qu'on est des journalistes Je n'ai pas répondu à la question tout à l'heure, mais on a plus eu envie de, 
de se démarquer du journalisme pour aller dans des critiques ou dans des entrevues plus en profondeur, ce qu'on ne voit pas beaucoup en journalisme, vraiment parce qu'on ne vend pas de billets. Donc, euh, on veut vraiment juste faire connaître et rendre accessible. Et je pense qu'on euh, s'oblige, à dans nos critiques, à ce que nos écritures soient accessibles à chaque fois. Donc, c'est est-ce qu'on décrit plus ou est-ce qu'on utilise un style euh, beaucoup plus libre et beaucoup plus accessible. Je ne sais pas si ça marche, ça a l'air de marcher en tout cas pour certains. On cible des publics aussi de temps en temps quand c'est des shows étudiants. On va essayer de cibler des étudiants quand c'est des... Voilà, donc on, on essaie de s'adapter et de rendre accessible le plus possible. Donc peut-être une écriture plus libre, mais toujours fondée et argumentée et se baser sur nos, nos théories à nous, c'est-à-dire tout ce qu'on étudie et, et mettre en pratique chaque... Chaque, euh, chaque savoir qu'on a et aussi se faire confiance à soi parce qu'on est toutes différentes on a un style d'écriture totalement différent à chaque fois mais on essaye toujours de mettre notre couleur dans chaque critique je pense chaque, euh, avec nos mots avec notre façon de faire donc euh, c'est un peu la formule magique de, de, les, de la critique à Danscussion je pense et on va essayer de continuer le plus possible pour pas trop de censure et euh, voilà et pas trop de contrôle non plus mais, mais on a un regard quand même chacune les unes sur les autres, sur ce qu'on écrit. C'est sûr. Donc voilà, c'est juste pour répondre un peu à la question. Ouais. Naïla, moi j'ai une petite question pour euh, Maud et Hélène. Mais par exemple, je, je sais que plusieurs d'entre vous, en fait, toutes, vous êtes en maîtrise euh, ouais. de danse. Vous allez bientôt présenter euh, des recherches création. Non, euh, moi je ne fais pas de la recherche création. Je suis créatrice. D'accord. Euh, mais je fais de la recherche sociologique sur la danse. D'accord. Et, et euh, Maud, moi je fais de la recherche théorique Clara elle aussi a une recherche théorique et Stéphanie elle fait de la recherche création oui. sur l'interprétation d'accord, mais donc euh, mais si jamais l'une d'entre vous a un spectacle est-ce que vous en parlez, est-ce que vous l'annoncez est-ce que vous faites une entrevue, c'est quoi votre code par rapport aux personnes qui font partie de l'équipe de danse Cusson ça s'est présenté euh, donc Maud, Hélène était en représentation pour Scrap de Mathieu Leroux, c'était un spectacle théâtre, euh, performance, danse. Et en fait, je t'avoue que je répondrai que ça ne s'est pas trop présenté parce que quand moi j'ai fait l'entrevue avec Mathieu, euh, j'ai interviewé Mathieu et non pas l'équipe. Et Hélène était dans l'équipe. Mais j'ai pris le, le portrait de Hélène comme interprète. Elle ne faisait plus partie de Danscussion ouais. dans ce moment-là. Tu vois, c'est juste qu'on change les facettes des gens avec qui on travaille. Mais sinon, ça ne s'est pas présenté euh, sur nos recherches personnelles encore. Ça va peut-être se présenter. Mais pour le moment, mais ça fait partie du travail de présenter ce qu'il y a, par exemple, une recherche en danse. Donc, on sera les bienvenus, je pense, au micro et on, on changera juste, nous, nos visages pour se mettre en position de « on va questionner sur la danse ». Donc, c'est autant intéressant de savoir ce qui se passe en recherche que de savoir ce qui se passe en spectacle, que dans les costumes, que tout ce qu'il y a. Well, I did an interview. I was the uh, host for Piss in the Pool this summer, and I interviewed all the artists um, and wrote a pre-paper about the show, which kind of fit because my job in the show was hosting the show, so it was a discussion with me with the artists, getting to know them a bit. Um, and Stephanie wrote a review of a show at the FTA, that I, uh, the short and sweet that I was part of at the FTA. So, I mean, we're not... I've, I was a touring artist for 10 years, and I'm not uh, immune to criticism. So, you know what I mean? I'm, I'm open to it, and if they ever have something to say to me, I'm more than happy to hear it. Because, to me, one of the reasons I wanted to launch a blog was, as an artist, I found it very frustrating that newspapers, as Fabienne said, can't write reviews of shows very often. And it's very frustrating, as an independent artist, to work really hard to do 70 shows in a year and to get almost no critiques of your work. Um, and to have um, a dossier de presse that's full of pre-papers, but no returns mm -hmm. on the work, right? And so for me, I, I always really enjoyed, uh, Sylvain, I think, has written reviews of my shows in the past, and, and it's always great to get these l longer returns on your work, because as an artist, I really appreciate it. I'm, I'm trying to create work to have discussions with an audience. Je pense que c'est surtout une question de point de vue et savoir qui s'adresse à qui. Une, personne, une question d'identité et nous c'est vraiment ça dans discussion c'est Maud, Hélène, Stéphanie, Clara qui parlons à des gens différents avec des profils différents Fabienne, mais ça, ça c'est évident pour vous mais c'est ouais. pas forcément évident pour le lecteur et par rapport à ce que Hélène vient de dire et ce que soulignait JD tout à l'heure que les blogs sont, répondent à un besoin et qu'ils sont le fait de gens du milieu la plupart du temps 
Je suis tout à fait d'accord et je pense que l'avenir de la danse est dans le blog, en fait, parce que c'est parce que comme ça que le virus de la passion de la danse contemporaine, en tout cas, se transmet le mieux, je pense. Cela dit, pour moi, ça pose toutes sortes de problèmes éthiques parce que les gens qui lisent ne savent pas, ne, ne savent pas qui est la personne qui écrit, d'où elle vient, de quel point de vue elle se place. Il y a d'ailleurs eu récemment une discussion sur Facebook suite à une critique que Maude avait faite d'étudiante où en fait je soulignais que son, son, sa, sa position pour faire une critique d'étudiante n'était pas, pas du tout la même que la position qu'elle avait prise une semaine plus tôt pour faire une critique d'un spectacle d'un professionnel. Donc ça c'est quand même un questionnement. Puis ce que je trouve parfois dans les blogs, puis c'est pas des, ceux des personnes qui se trouvent ici plus spécifiquement, <rire> euh, c'est que euh, ça peut être excellent. Il peut y avoir, enfin, quand je dis excellent, il peut y avoir un regard qui est nourri d'une connaissance de l'artiste et de, de, du paysage chorégraphique qui l'entoure. Mais dans le même blog, il peut y avoir un truc où, d'un seul coup, celui qui écrit découvre quelqu'un et puis euh, le proclame euh, nouveau génie parce qu'il a avant-gardiste, parce qu'il a inventé tel truc qu'on voit depuis 30 ans chez lui, puis chez plein d'autres personnes aussi. Puis ça, par rapport à la qualité, parce que. Que, que, que nous, on ait besoin d'espace, que tous les passionnés de danse euh, occupent tout l'espace qu'ils peuvent occuper pour parler de danse, je trouve ça génial. Mais à l'autre, et, et s'ils peuvent donner le goût à des gens euh, qui sont à l'autre bout du média euh, d'aller voir de la danse, tant mieux. Mais ce qu'il ne faut pas oublier quand même par rapport au rôle qu'on a, c'est que euh, le public croit en ce que nous écrivons. Et le public attend qu'on lui dise quoi penser. Beaucoup. Le lecteur attend beaucoup qu'on lui dise quoi penser. Tu sais, dans le voir, quand je fais une critique, il faut absolument que je donne un nombre d'étoiles. Je trouve ça complètement débile parce que entre 0 et 4 étoiles, il y a tellement de nuances et tellement de raisons d'expliquer pourquoi tu aurais mis 4 et pourquoi tu aurais mis aussi 0 à ce même show. Donc ça, c'est une responsabilité qu'on a de, de, de faire attention à la portée de nos mots, je dirais. Ouais, juste mode. Et c'est aussi ce qui se passe. Le voir est une publication papier. Fabienne Cabado, quand on lit Fabienne Cabado, on ne sait pas qui elle est parce qu'elle n'a pas eu sa place de biographie, de qui elle est. On te voit juste à travers les mots que tu écris et, et les expressions que tu emploies. On ne sait pas plus qui est Fabienne Cabado. Sur le, sur le blog... Euh, mais excuse-moi, on ouais. sait d'où j'écris, oui, puis d'une semaine sur l'autre, je veux dire, on peut finir par se faire une idée ouais. de comment je pense et puis se positionner par rapport à moi en tant que lecteur. Sur le blog, il y a, oui, il y a notre section critique, mais il y a quand même une section où on a, on a des biographies chacune assez élaborées, écrites personnellement, donc on, sur nos parcours, sur qui on est aussi et sur pourquoi on, on fait de la critique. On a toutes fait cet exercice-là. Et puis, il y a un à-propos avec des lignes de mandat quand même de danscussion. Donc si on va voir plus loin que les critiques, on retrouve ces lignes de mandat qui nous dictent quand même ce pourquoi danscussion est né et ce pourquoi danscussion existe aujourd'hui et la démarche de danscussion. Donc euh, c'est sûr que danscussion commence à prendre une ampleur, mais on reste pour le moment danscussion et quand les lignes de mandat vont changer, on retravaillera d'une autre façon, je pense. Mais pour le moment, danscussion a quand même ce mandat qui est accessible à tous sur le, sur le site du blog. Et la radio, c'est pareil. Elles sont écrites, les lignes du mandat de, de la radio sont écrites sur le blog également. Donc, euh... ça change, ça change pas grand chose. Ça change que les, gens que les gens savent ce, peuvent voir pourquoi peuvent, on le fait. Mais vont-ils aller le ah, lire Ah ben, c'est accessible, c'est rendu accessible pour eux. Donc, ouais. euh... mais Naïla disait, ils sortent même pas d'un site quand ils y sont. Donc, est-ce que enfin... bah, ça, nous, on leur rend, on leur donne les clés à eux. Moi, je peux pas leur dire, allez voir qui je suis. Faites-le si vous le voulez. Euh, JD, d'une certaine façon, par contre, ce que tu as dit, Fabienne, à propos de, de, du rating system euh, au niveau des shows et la presse écrite a peut-être un peu une, une meilleure place dans la hiérarchie de la critique en danse, ça risque pas d'être un peu une arme à, dou à double tranchant également, des fois, de se dire que cette opinion-là est tellement suprême et ce que le journaliste du voir va dire, c'est la vraie critique et que les autres perspectives ne sont pas nécessairement aussi valides non, ça, je ne je suis, suis pas du tout euh, d'accord avec cette idée-là. D'ailleurs, moi-même, en fait, euh, ça m'est arrivé quand j'ai commencé à faire de la critique, d'adorer un spectacle, de retourner le voir euh, dans une autre salle et, et de l'aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Donc, euh, je pense que la vie d'une critique, d'un critique ou d'une critique, reste la vie d'une personne. 
il y a euh, un, un savoir, tout à l'heure on parlait de méthodologie, tu sais, quand, quand on dit que dans les médias ce qu'on voit c'est surtout un descriptif, c'est parce que la méthodologie c'est ça, tu, sais, tu décris qu'est-ce que j'ai vu, euh, qu'est-ce qu'il y avait sur scène, est-ce que c'était en adéquation, est-ce que ça répond aux intentions de l'artiste, est-ce que l'artiste a réussi son truc, et puis qu'est-ce que éventuellement ça peut avoir comme écho dans le public et chez moi le critique en particulier quoi. Mais en même temps, les lecteurs mettent beaucoup de confiance euh, en vous, les journalistes, la presse oui. écrite, oui. Comme, comme on disait plus tôt. Est-ce que est-ce que pas ce risque-là du tout que ils vont se dire ah ben ça fait combien d'années est-ce qu'elle écrit des critiques, elle doit savoir tout. Il y, y, y a pas un peu ce risque-là que les lecteurs vont prendre pour du beurre en fait. Ce qui est ouais, donné. mais en fait, bah, d'abord le, le, tous les questions, tous les questionnements éthiques euh, que je pose aujourd'hui, je les poserai aussi à mes collègues euh, journalistes plus officiels s'ils étaient autour de la table, parce qu'il y a des fois des choses que je lis dans la presse officielle euh, avec que, que je trouve euh, qui manque de rigueur en fait et qui manque d'éthique aussi. Ça arrive de la part de, de vrais journalistes, enfin de vrais entre guillemets. Quand tu lis un journal. Je pense que les gens ne lisent pas tous les journalistes tendance. Ils ont un journal, ils ont quelqu'un qui suit, et puis quand tu, quand tu lis les critiques de quelqu'un, petit à petit, tu, tu te fais une idée de comment elle pense, puis est-ce que ça correspond à toi, ta manière de recevoir les shows, parce qu'évidemment, quand, quand un, je dis elle, parce que c'est beaucoup des femmes, en fait, les critiques, mais quand tu es allé voir un show, puis que tu peux comparer euh, ta réception avec celle de la critique, tu te fais ton idée, c'est-à-dire que le... Le, spect le, le spectateur, auditeur, lecteur doit être critique aussi par rapport, non seulement par rapport au spectacle, mais par rapport à tout ce qui peut être écrit ou dit sur ce spectacle-là par qui que ce soit. Quoi. Naila, par rapport à cette question que tu soulèves, JD, je pense que là je parle en temps, je prends ma casquette de lectrice, avant de commencer mon blog, c'est sûr qu'il y a des journaux que tu lis plus régulièrement parce que tu sens interpellé par le style de l'auteur, son regard sur les choses, donc tu vas aller le lire. Mais je pense aussi que euh, c'est un problème du journalisme en général. Si, par exemple, on va prendre un événement politique qui se passe quelque part dans le monde, moi, je me rends compte que souvent, les gens ont une idée erronée de ce qui se passe parce qu'ils vont juste aller lire tel ou tel journal qui est situé à telle ou telle position politique et qu'après, c'est le rôle du lecteur d'aller... Euh, lire plusieurs sources pour pouvoir se faire plus ou moins une idée et d'aller voir, c'est sûr qu'on peut pas se baser juste sur la lecture d'un article, mais de lire plusieurs auteurs, plusieurs articles, par exemple, sur tel spectacle de danse. C'est un problème du journalisme en général et tout ce que peut faire le journalisme en danse, c'est d'essayer de laisser un espace au lecteur pour qu'il puisse développer son propre regard critique. Et notamment, euh, comme disait Fabienne, en faisant attention à la portée des mots, en pesant le poids des mots. Puis ça aussi, je voulais euh, faire une petite remarque là-dessus. Récemment, j'ai euh, eu une petite discussion avec Fabienne, justement, où elle me disait que ce serait bien que j'aille voir le plus de choses possibles pour développer ma culture chorégraphique. Moi, j'ai commencé le blog. Au début, je me sentais pas forcément euh, légitime pour parler de tout ça parce que je connais pas très, très bien le paysage de la danse contemporaine québécois. Alors, quand je vais voir une pièce, je n'ai pas forcément vu toutes les pièces, les six pièces du chorégraphe d'avant parce que je connais plus la scène en Europe. Mais je me suis dit que on peut quand même essayer d'avoir une position distanciée par rapport à ce qu'on voit et essayer d'écrire quelque chose, même si on n'a pas vu tout ce qu'a fait le chorégraphe avant, même si on n'a pas fait plusieurs entrevues pour bien comprendre son processus de création, tout en étant conscient des limites de notre regard. Euh, Sylvain, ici. Yeah, in terms of that, too, um, how many shows by a choreographer you've seen before and stuff, I come, I also have a master, though it's in film studies, and um, one of the writers that I used was Roland Barthes, um, in terms of SC, who says that there's no point of entry into a text, and uh, that's my position as well, because it's just nearly impossible, and I think it's very uh, easy to see in dance in the sense that there aren't many records, it's uh, very much worked as live performance, And so that for us, it's impossible to just go back in time and view those earlier works. And I understand in a sense that it might skew our perception in terms of if we haven't seen the choreographer's work before and it's new to us. Um, but I, I think there's also, um, you know, you could argue the other way in the sense of, I think uh, if you look at things where there are records like film and music, 
um, that often the first or the first works of a particular artist are very much valued over the later works, uh, even though they're not necessarily better, but just because they were the sort of the surprise, the new ones. And um, so I think in a sense that that can, um, I mean, it, for example, I, uh, I'm going to use a very specific show in my sense, uh, but I've only seen one work by Tammy Forsythe uh, at the FTA a few years ago that I <laughs> feel like I was the only one who was defending it uh, for my own particular political reasons. And, um, and I can't say, I'm not sure because I haven't seen her work before that if I'd seen her all her work before and it all looks like that and it still looks like that, that I would have felt the same way about it. But it was very neat to me. And I thought, even in the sense uh, of the culture, uh, in the broader sense of other dance shows uh, that I've seen, because I've been following dance now for about, for over six years, maybe even seven, uh, a lot. And I see a lot of shows. Um, out of all those years, Tammy Forsythe's show still stands out to me. Uh, not just among her work, but among other people's work and just looks different from anything else I've ever seen. So uh, that that comes to have value for me. This is Helen. I think that that's something that is a general problem uh, with research and the world in general is this lack of referencing and knowing what's come before. We're really in a, in a time and place where there's so much available to us that everybody thinks that they're inventing something new constantly. It, it's not just critics having to know the work of the artist. It's perhaps artists maybe needing to do a bit more work of knowing what's come before them and what they've done in their own career as well because um, in Montreal I find in the past couple of years I've seen a lot of shows that are the same show over and over again and maybe it's a, a reprise of a style maybe from the early 80s that's coming back but then people will think oh this is a brand new thing that people are doing it's very original well maybe this trend happened in another city 15 years ago you know we, we kind of live in this time of Google search where you don't have to know what happened before because you can get your iPhone out and look it up uh, and then forget it right away after you've won an argument. So uh, I, I try to, the most I can, um, always situate myself and situate the artist where they are in their career, um, where they are in their own parcours, where I am in relation to that artist. Yeah. And then unfortunately, at the end of the day, even doing all that, I, I think you have to try to appreciate the, the work you're watching in and of itself and not put the pressures on, of, on it of what's come before or what might come after, right? Like, it's good to situate and then at the same time say, is this work réussi for this time and place, no matter who this person is or what they did before or, or where they're going to go after? Um, because, again, in the, in the age of YouTube, I leave my house to see a show to feel like a human being and to <laughs> feel alive. And yeah. so I can't spend all my time wishing shows were something that they should be because an artist should have done this if they're here and there in their career. So I like to be live right in the moment. Mm. Naila. Yes, but your gaze would be informed by what you know from the earlier work. Like, like uh, Fabian said, like, uh, sometimes if I see something and I'm afraid to see, oh, this is new, whereas it has been done 50 years ago, I don't know, in uh, England. But mm -hmm. I didn't know. Like, this is what and, I was and I meaning. Mean, you yeah. can't. In, even in my own research, I mean, yeah. you have to position yourself. You're seeing the world through your eyes. Yeah. I watch a show as a professional choreographer yeah. and as, a pro as an ex-professional dancer. I watch shows as someone who likes humor in general. I, like show, I watch shows as, you know, a bilingual Montrealer doing a master's in dance. Mm -hmm. um, so I know that and, and j'assume. You know what right. I mean? I know, I know where I'm standing and I try to make that explicit so that people can see where I'm coming from. Now, if they choose to agree with me or not, maybe, maybe by me being explicit of where I'm coming from, they'll say, oh, I don't agree with her. It's yeah. very clear I don't agree with her. And I think that's okay, right? And I think the more that you assume your position and you make it clear and try to be fair about your position, I I'm not someone who says I like or don't like shows in my reviews, really. Mm -hmm. um, I try to give my opinion and then people can position themselves And I'm sure a lot of people might go see shows that I don't like on purpose, right? Because they're like, oh, Helen didn't like that. I'll probably like it because they know what I like and don't <laughs> like at a certain point, right? So I think it still does a service. Fabienne, euh, en fait, euh, par rapport à cette question de, de la critique, je trouve c'est bien d'effectivement de préciser d'où on se place. Toi, tu aurais pu dire que c'était la première fois que tu voyais un show de Tammy Farsight et que 
tu sais, de te repositionner. Même récemment, il y avait une critique de, de Frédéric Doyon dans Le Devoir sur euh, « Political Mother ». C'était une mauvaise critique, puis elle terminait en disant « mais je ne suis qu'une euh, qu occidentale euh, bien confortable ». Donc elle, elle se remettait elle-même euh, en, en, en contexte, en tant que critique par rapport à l'œuvre qu'elle qu critiquait. Euh, mais en fait, je pense à un truc qui est positif euh, des blogueurs, euh, c'est l'autre côté de la médaille. Tu sais, je disais « des fois, ils connaissent rien, puis ils trouvent quelque chose de génial ». Euh, mais en même temps, moi, j'emmène souvent des gens qui ne sont pas des grands fans de danse euh, au spectacle avec moi. Puis souvent, ils trouvent des choses extraordinaires que moi, je trouve euh, bof bof parce que j'en je, ai déjà vu. Puis au fond, je me dis ce qui est important, c'est pas moi ce que je pense ce soir-là, c'est ce que la personne que j'ai amenée au spectacle pense. Parce que le spectacle, il est fait pour elle, parce qu'il est fait pour le public at large. Il n'est pas fait juste pour moi. Donc... Euh, je pense que je pense que les, les blogs non seulement répondent à une nécessité, mais peuvent faire beaucoup de bien pour la, la danse contemporaine euh, partout, quoi. Mais qu'en même temps, euh, voilà, j'attire l'attention des blogueurs sur le sur la, la nécessité de prendre au sérieux ce qu'ils font, en fait. On parlait de démocratisation de la danse justement au niveau des, de, du public. Je crois que c'est un désavantage, comme, comme tu dis, Fabienne, mmh. que oui, ça va être. Il va y avoir une grande emphase sur la, la subjectivité de, de l'écrivain ou de la, de la personne qui va faire l'interview, et ça permet justement peut-être au public de, de, de plus se dire ah ben je peux avoir cet œil nouveau qui peut-être moins qui en connaît peut-être moins sur la danse et de vraiment pouvoir soit m'exalter euh, par rapport à une pièce ou vraiment détester pour des raisons. Je crois que l'important par contre de garder en tête c'est de d'avoir une perspective où tu, tu peux pousser plus loin tes idées, Mal, malgré le fait que tu as peut-être moins de connaissances au niveau de, du chorégraphe, du milieu, de l'histoire, mais de pouvoir dire, euh, au niveau de justement l'utilisation de l'éclairage, au niveau de la relation entre le mouvement et le son, euh, c'est de vraiment mentionner des systèmes plus que dire « Ah, ben j'ai pas aimé ça, c'était plate tout le long. » have a burning question. This is Jen. Um, it's kind of going back a little bit to what Helen was saying being like um, a choreographer and finding that you weren't able to get a lot of you know press reviews for your shows so I mean being a young artist myself and being in that same position where it, it's very helpful when you have reviews or, or things that you can put together for your own press kit as dance journalists how do you guys think that for young artists because with big companies it's so easy they have a whole marketing team working for them and people will come to see Marie Chouinard and people will come to see Marie Brassard and all that But for young artists who are starting and, and want to get reviews and want to get their stuff together, how do you guys feel as like advice or, or you know, how can we get out to you guys? How can we, you know, reach out and, and get these reviews and, and, and things for ourselves? Um, I would say I can speak more as from my experience of running an independent dance company. Um, the artist has to be willing to do the legwork. Um, you have to build relationships with with journalists and it's important uh to know people's first names to remember them if you meet them to write them a thank you email uh if they write a review for you if they take the time because we receive even just for our blog we receive so many press releases every week we get invited to so much stuff how do you decide what is more valuable if someone takes the time to decide that they're going to give attention to you instead of Marie Chouinard this week it's really important for you to acknowledge that um, and and to try to build a relationship with that person um, I did a lot of the uh, administrative work for Solid State and I did a lot of work putting flyers in people's hands sending not a mass email with all the emails showing to every single journalist in Montreal saying, hey, random person coming to my show, rewriting different emails and sending them to different journalists to make sure that they feel personally welcomed mm -hmm. to the show, um, taking time to do interviews. I think this is a, a huge thing we see in our blog, that the more experienced an artist is, the more willing they are to give us time for an interview. Um, sometimes when people have been doing it for 20 years, they're used to it and they have the time to speak to you and sometimes younger artists, because they're, they're wearing so many hats, feel they don't have time to talk to you for 15 minutes and, and that's what stops them sometimes from getting uh, an interview, a uh, pré-papier, is that they don't have the time because they're juggling so many things. But it's very important, having a press kit is incredibly important for a young artist. 
And without one, it's very hard to convince people out of town to buy your show. So I'd say invest the time, do the legwork, and go and say hi to Fabian when you see her at a show. And then, you know, make sure to, to say hi the next time as well. I'm taking good notes. All right. <laughs> I got that. Maud, juste pour euh, compléter ce que dit Hélène, euh, et on parle, je pense, vraiment de notre position de discussion, c'est qu'on incite toujours à venir discuter. On est ouverte parce que nos papiers sont nos papiers, mais on est toujours ouverte pour venir accueillir les artistes. Et on a beaucoup de gens qui viennent nous poser des questions sur qu'est-ce qu'on a écrit, pourquoi on l'a écrit comme ça, qu'est-ce que ça veut dire, parce qu'un papier, 400 mots, c'est pas grand-chose, il y a une exigence de style, de quelque chose. Et... On est, voilà, comme on dit, venir faire un bisou à, à Fabienne euh, ou quoi, c'est pareil. Toujours, on est prête à parler de ce qu'on a écrit, de notre point de vue, d'argumenter un peu plus personnellement. Et on le fait, on le fait déjà pas mal euh, avec les artistes, de parler de notre point de vue pour donner des clés un peu plus aux artistes, euh, aux techniciens, n'importe qui. Euh, voilà. Je veux préciser qu'on n'est pas obligé de m'embrasser. Merci. <rire> d'être venu au spectacle. D'ailleurs, le merci n'est pas nécessaire. C'est très anglophone, ça, de dire merci. Mais euh, moi, quand j'ai fait une critique ou quand je viens voir un spectacle, je fais mon travail. T'sais. Souvent, les gens me remercient. Ben, quand c'est quelqu'un de tout jeune, c'est vrai que souvent, quand c'est des jeunes, euh, on peut être euh, déçu, ennuyé. ennuyé. C est, c est, les, les, les travaux sont... sont, sont sont plus souvent moins intéressants, donc c'est un effort d'aller voir euh, de jeunes euh, de jeunes créateurs, mais le merci est pas nécessaire. Par contre, dans la relation personnelle qu'on essaye de développer avec un journaliste, montrer qu'on a quelque chose d'intéressant à dire, qu'on est passionné par une démarche et que euh, et, et qu'on a de la matière, ça c'est quelque chose qui peut faire qu'on va s'intéresser plus facilement. Euh à vous quoi parce que souvent dans les dans les dans les dossiers de presse des jeunes compagnies il y a beaucoup de mots beaucoup de choses très brumeuses qui sont très poétiques et très intéressantes mais qui souvent cachent un vide abyssal dont le journaliste se méfie I would like to pose this question that I've been mulling over and I know a lot of other people have for a while about standing ovations <laughs> and and how there are so many standing ovations these days and uh, to a certain extent unwarranted standing ovations. Does anybody want to speak to that? This is especially in Montreal. Mm -hmm. C'est vraiment à Montréal. En ce moment, si vous allez en France, il euh, n'y a, a pas tant de standing ovations. Je pense que c'est une question de culture essentiellement. Moi, j'ai pas les codes pour pour euh, dire ça. Je pense que c'est un milieu assez petit. Les gens se connaissent vraiment de plus en plus, de plus en plus, et on félicite euh, le travail de des gens qu'on connaît. Je pense, mais je pense que c'est vraiment dans la culture qu'on trouvera ça. Et je laisserai la parole aux Québécois, je pense. <rire> euh, Sylvain ici. Euh, je pense que ça dépend parce que je trouve que pour moi, c'est le standing ovation, ça n'a aucun poids d'une certaine façon parce que justement, je trouve que c'est un peu, je dirais même pas arbitraire, mais euh, qui n'a aucune relation avec la qualité du spectacle. C'est plus euh, comme si tu vas à tangente, il n'y aura quasiment jamais de standing ovation. Sûrement en partie parce que c'est une petite pièce, donc il n'y a pas... Au, autant de gens pour euh, partir la chose. Euh, tandis que si tu vas à la place des arts, quasiment inévitablement, il va en avoir un. Euh, je pense qu'il y a aussi une question de, de classe, d'une certaine façon. Euh, je parle de classe sociale ici, euh, dans le sens que, justement, je crois que beaucoup de gens, on va dire, au, à la place, comme à tangente, je dirais que ce serait plus euh, des personnes qui sont vraiment des amateurs de danse qui vont y aller euh, pour remplir la petite salle. Tandis qu'à la place des arts, ça peut être des gens qui vont voir des spectacles euh, qui sont pas nécessairement amateurs de danse pour euh, différentes raisons. Et bon, quand tu as payé euh, 80 dollars ou 100 dollars pour le billet, tu dois dire que tu devrais être satisfait à la fin. Euh, donc, je pense que, que ça joue là-dedans. Mais ouais, moi, c'est quelque chose. Puis même moi, même pour euh, baisser ça d'une coche, euh, des fois, je trouve que les applaudissements, je trouve que les gens euh, mettent trop d'importance <rire> là-dessus. Euh, comme si... Pour moi, c'est pas une réaction naturelle d'applaudir. Ça dépend dans quel contexte. Des fois, justement, euh, si tu vois une pièce qui est très, très dérangeante, <rire> bon, je vais parler, je viens de voir Miguel de Nicolas Quentin, 
je pense qu'applaudir à la fin de ce spectacle-là, c'est pas naturel. Il faudrait que tu aies quelque chose de, de pas correct dans ta tête pour applaudir. Mais c'est comme un, c'est un rituel qu'on fait. Donc, on semble obligé d'applaudir. Fait qu'évidemment, ça, c'est des applaudissements comme minimes. Euh, mais ça veut pas dire que le spectacle est mauvais du tout. Ça veut juste dire que, justement, peut-être que le spectacle a vraiment eu un impact sur nous et qu'on n'est pas dans une position pour applaudir. Et même moi, d'une certaine façon, en fait une histoire... Euh, le show qui m'a donné la piqûre pour la danse, c'était les solos Carole Prière de, ben, de Marie Chouinard à la cinquième à salle de la Place des Arts. Et euh, c'était le premier spectacle de danse contemporaine que j'ai vu, en fait. Et je pense encore souvent parce que, justement, à la fin, c'était vraiment, vraiment excellent et tout le monde s'est levé, à part moi. Et c'est pas à cause que je voulais pas, mais c'est à cause que j'en étais incapable. J'étais incapable de bouger de me lever et je me sens encore coupable <rire> de pas m'être levé et maintenant justement pour euh, pour pas faire un standing ovation juste à cause que pour être suiveux dans le fond et faire comme tout le monde c'est comme la la ligne que je me donne que je me dis si je me sens capable de me lever donner un standing ovation j'en donne pas mais si je me sens l'impression que je suis pas capable de bouger je me force à me lever pour faire un standing ovation même si je suis la seule personne qui va être debout et que ce soit pas justement arbitraire mais que ce soit vraiment un, un sentiment sincère Yeah, I mean, I think it goes even farther, like Sylvain was saying, than the standing ovation. It's the three, four, five callbacks that are obviously choreographed. So the person's expecting to come out and bow four times, right? I mean, it's good to be prepared. It looks better. But I think we're really, yeah, and maybe it is that so many people know each other. And, and I think it is partly, too, that we want to validate that dance is important and show people that we support it. But I definitely think that we are a very nice audience in Montreal. And people are sometimes shocked when they come from out of town. And they're like, oh, my God, people really like the show. And I'm like, no, it's just Montreal. It's okay. They like everything. <laughs> you know what I mean? But I think it could pay for, for audiences and for artists to be a bit more critical and not, and not perform for that applause. Right? Because at the end of the day, if you're performing wanting that applause then you're pushing a certain aesthetic. And maybe if we start looking at shows, yeah, maybe some shows don't need that as a response. Maybe some shows need a more brooding or, or somber response to them, and maybe that would be a more appropriate way of showing our appreciation. Fabienne, souvent, en fait, les standing ovations, c'est enfin, celles que je trouve les plus impressionnantes. C'est Ça salue la virtuosité et les choses qui sont plutôt euh, divertissantes. Euh, qui, soit qui ont fait rire, soit qui ont touché, mais qui étaient euh, un peu euh, caricaturales, en fait. Mais pour en revenir euh, au, au, au journalisme, il y a une question qu'on n'a pas encore abordée, puis qui, moi, me semble quand même très importante, c'est la question de la rémunération du journaliste. Mmh. Parce que qui, autour de la table, est payé euh, pour le faire euh, Moi <rire> Mais et ça en fait je me demande d'abord je trouve que c'est dramatique parce que euh, parce que à un moment donné ben tous les bénévoles qui sont passionnés euh, quand ils vont se lasser à un moment donné euh, quand ils auront justement toute l'expérience pour pouvoir encore mieux parler de danse ben ils auront peut-être autre chose à faire que de faire du bénévolat euh, dans des radios ou sur internet la question de l'argent aussi récemment euh, on discutait avec Naïla parce que souvent les blogueurs se sentent obligés d'écrire parce qu'ils ont eu un billet gratuit. Donc là, on entre dans une logique marchande que je trouve un peu bizarre et que je trouve très dommageable, quoi, parce que je me sens obligée d'écrire parce que tu m'as donné un billet. Mais après, jusqu'à quel point je vais me sentir obligée d'écrire quelque chose de bien parce que tu m'as donné un billet Ça, c'est un peu euh, touchy, quoi. Puis, ben, j'aimerais vous, vous entendre si vous avez une réflexion déjà autour de, de cette question-là. Euh, Sylvain, ici, moi, je me sens pas obligé de donner une bonne critique du tout euh, à cause du billet. Pour moi, le, le travail d'écriture est déjà euh, <rire> le travail. Justement, peu importe que le show soit bon ou mauvais, ça ne change pas le, la charge de travail. Mais aussi, bon, de mon côté, c'est une des raisons pourquoi je fais presque pas d'entrevue, parce qu'une entrevue, c'est beaucoup plus de travail qu'une critique. Donc, euh, justement, vu que je suis pas rémunéré pour ça, je préfère juste faire une critique, parce que c'est quelque chose que je me dis, OK, ça vaut quand même la peine pour moi en termes d'argent, on va dire. Euh, oui, c'est ça, tandis que si je fais une entrevue, ça, ça, ça vaut plus la peine du tout. Mais oui, mais en termes de critique, ça n'affecte pas du tout ce que j'écris. Euh, 
euh, Naïla. C'est une question vraiment intéressante. Moi, quand j'ai commencé le blog, je, euh, maintenant je travaille à temps plein. Donc tout ce que je fais pour le blog et aussi pour ma mère était hipster, je le fais le soir ou la fin de semaine. Et souvent quand je vais à un spectacle, je vais, je vais veiller jusqu'à 2 heures du matin parce que je veux à tout prix que l'article sorte le lendemain. Mais c'est plus quelque chose que je me mets comme obligation à moi. J'essaye pas... Euh, je ne me sens pas obligée d'écrire une bonne critique. Euh, mais par contre, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'invitations et que quand j'accepte une invitation, je me demande souvent si je dois écrire une critique à tout prix. Ou Des fois, il arrive qu'on ait rien à dire. Ça m'est arrivé récemment. J'ai aussi vu Miguel euh, dit Nicolas Quentin, puis je réfléchis encore là-dessus. Puis pour le moment, je n'ai rien à dire encore. Donc, euh, je veux pas non plus écrire quelque chose juste pour écrire quelque chose. Euh, C'est ainsi avec Internet, on a tendance à tellement diffuser de contenu et des fois, ça n'a plus aucun sens. Mais donc, quand j'ai commencé le blog, je faisais beaucoup d'entrevues parce que j'avais beaucoup de temps libre et je faisais aussi des entrevues avec des euh, praticien de l'éducation somatique. J'ai fait une sur euh, la gyrotonique avec Isabelle Mon. J'en ai fait sur le yoga restaurateur, etc. Puis là, c'est vrai que chaque... J'en ai fait aussi euh, avec euh, France Geoffroy pour la danse intégrée. Et j'ai aussi interviewé ses élèves. Puis c'était passionnant, puis j'ai appris tellement de choses. Mais c'est vrai que chaque entrevue me prenait au moins une semaine entière pour la traiter, parce qu'il fallait faire l'entrevue, puis transcrire. Et je prenais vraiment le temps pour valoriser ce que j'avais recueilli aussi comme impression, comme réflexion. Aujourd'hui, je ne peux plus le faire et parfois je regrette parce que c'est vrai que même dans une critique, si j'avais le temps de faire une entrevue avec le chorégraphe et les interprètes, j'aurais plus d'éléments sur le processus de création et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, moi, le processus de création. Mais comme Sylvain, je vais faire plus de critiques que d'entrevues aujourd'hui parce que je ne peux pas prendre ce temps-là pour faire des entrevues en profondeur. And that's that's super interesting because for me, um, the whole process of writing for and doing interviews for the blog was a great practice run for my own academic research. Um, so I feel I learned a lot about inf interviewing people through the work that I did for my blog. Um, I've learned a lot about writing from working on the blog, how to be clear, how to be succinct, how to have uh, a good argument, um, which just helps me in my academic career. I'm at the point where I'm, you know, publishing articles and writing a book chapter and interviewing people for scientific research and so I want to make sure that I'm doing that in the most precise way possible so it's actually really fed me a lot um, that being said and I even learned how to get better at transcribing interviews <laughs> from because it takes a painful amount of time you know that being said I'm kind of at the point now where again we get so many invitations for shows that if there's not something I'm interested in seeing um, I don't feel obliged to go see it because we are doing this We're doing this for fun at the end of the day. And if I'm not having fun doing it, then I don't, I don't owe anyone anything. And I also don't want to take tickets for something that I don't even want to spend the time watching sometimes, you know? So I'd really try to be a bit more precise about at first I wanted to go see everything. Now I go see things that maybe I think it's an artist who I've been following or a new artist or something that I really haven't heard much about. So it's going to be a new discovery or something I've heard a lot about. So I want to see if I'm going to be able to go over my own expectations. But that's it. At the end of the day, it's you have to love doing this. Mm -hmm. The same as being an artist. I mean, most artists aren't paid for what they do. A lot of artists went in debt to put on the show that you're there watching and might rip apart, right? So we're, we're all doing this for a bit of passion at the end of the day, um, mm -hmm. at least on, on the blogger, independent artist level. Um, you have to do it because you love it. Moi, je suis, je, je suis payée pour écrire, mais je ne suis pas payée pour aller au spectacle. Mais je me sens obligée d'aller tout voir, par exemple. C'est aussi la différence. Euh, mm -hmm. Et euh, ça fait sept ans. Et là, j'en je, je, suis à à faire des fois des efforts pour euh, choisir qu'est-ce que je ne vais pas aller voir pour me pour avoir une, une vie quoi mais ça c'est aussi euh, la différence entre un professionnel et un et un praticien amateur même si c'est un, un amateur connaisseur enfin non professionnel pas amateur je, je vais plutôt dire non professionnel est-ce que tu dirais semi-professionnel ou est-ce qu'on avance ou... Quand je dis non professionnel, c'est justement, j'ai pas voulu dire amateur pour pas euh, rentrer dans la notion de qualité, quoi, parce que c'est sûr que vous êtes des, des, des jeunes critiques, c'est certain, mais non professionnel parce que vous n'êtes pas payé. Pour moi, tant que quelqu'un fait quelque chose gratuitement, c'est pas professionnel, mm -hmm. mais c'est pas au sens de qualité. Ou... Ouais, ouais. 
Mais euh, aussi, justement, pour retourner à la rémunération, moi, je pense que, justement, la danse, c'est tellement spécifique euh, où le public est tellement petit que la seule façon d'être rémunéré, justement, c'est, euh, comme toi, de travailler pour un média plus général. Donc, euh, d'une certaine façon, que, euh, un média qui serait... Euh, that would commit to dance, euh, même si c'est pas rentable, et que, qui prendrait, d'une certaine façon, l'argent, on va dire, de des autres secteurs pour, euh, dans le fond, payer. Est-ce que tu penses qu'il y a d'autres manières d'être énumérés euh, en dehors des médias généraux ou est-ce que c'est la seule façon? Pas en, tant que, pas en tant que journaliste, parce que là, moi, ça m'arrive d'écrire d'enjeu, mais euh, le tarif au feuillet d'enjeu, c'est symbolique, quoi. Euh, Et puis, euh, espérer qu'un média va prendre de l'argent euh, pour... Euh, pour parler de la danse, ça c'est rêvé en couleur, quoi. Parce que plus ça va, moi je me suis fait dire une fois que de toute façon la danse c'était pas c'était pas vraiment intéressant parce que ça ça touchait un public grosso modo un noyau de, de 8000 personnes à Montréal et pas plus et que 8000 personnes, ben en termes d'économie ça représente pas grand chose donc voilà, et si on, je dirais que si on parle encore de danse, bah, pas dans tous les médias, mais euh, c'est beaucoup lié à la, à la publicité, parce que si on veut que les théâtres continuent de mettre de la publicité dans les médias, il faut bien parler un peu des shows qui s'y passent. And this isn't just on, I mean, I, I was just at the Congress on Research and Dance in Albuquerque. I got back yesterday. Um, it's one of the biggest academic conferences on dance in North America, and you had to pay to be in it. Um, you're not paid for your article that you publish. Uh, you're not paid to go. So I think that there's a lot around dance that just is not a viable income-making project. And uh, again, it's, it's unfortunate because artists, so critics, so everybody down the chain, even, I mean, I, I think even cultural agents and people who run theaters aren't that well paid, you know, at the end of the day, when you look at how much work they do. So we're kind of the ashtray of the arts. And... Uh, <laughs> And, it, and it's kind of a sad state, yeah. And, and I think the problem is, is that because it is a passion, we keep pushing for it and because we think it's valuable. But I've, in my at least artistic life, I came to peace with that a long time ago and I stopped expecting to make my living from my art. And, and it's very liberating as well because once you don't expect to make your living from something, mm -hmm. then you have the freedom to do what you want, uh, which is kind of a nice place to be as well. Coming from like a, a street dance background, do you feel like certain dances that are more popularized, like hip-hop and all of that, do you feel like that there's more viability there, depending on how you go, if you're going pop, if you're going, you know, music video styles, or, you know, just more commercial? Well, I mean, Montreal has hardly any commercial dance work whatsoever. Maybe somewhere like Toronto, definitely somewhere like L.A., but, I mean... You know, they did that giant study on the, the status of dancers in Quebec, and I think the average income of a dancer in Quebec is $13,000. Whatever style you're in, sure, people who are doing commercial work might be able to get individual gigs that pay more, but there's not a lot of those gigs. And again, if you're talking underground hip-hop, those people aren't making money. Um, again, corporate or commercial dancers make probably more money, but that's because they know how to show up on time and dress a certain way and have a certain look, and it's a very short career. Um, so you have to, you can't expect to make money from that for very long. Naila, je voudrais abonder dans le sens d'Hélène. C'est vrai aussi que l'intérêt d'avoir son blog, c'est qu'on a une grande liberté. Si je décide, par exemple, d'écrire un texte dans un format un peu déjanté, je peux le faire. Et ça, c'est vraiment bien parce que c'est vrai qu'on fait ce type de choses si on est passionné. Il y a un grand plaisir à faire ce type de choses. Je voulais aussi ajouter quelque chose qui m'a amusé. Hélène disait que le blog, le, les, écrire dans le blog nourrit sa recherche. Moi, j'ai de la facilité à faire de le blog parce que j'ai un background de chercheur en sciences humaines, en éducation. Et donc, j'avais cette méthodologie de faire des recherches parce que je viens du monde de la recherche. Et, et de, voilà, c'est rigolo. We are awesome. unfortunately running out of time and we're going to have to say goodbye. Thank you everyone for coming in and joining in in this conversation. Merci beaucoup. <laughs> Dirty Feet is recorded every week at the Montreal Improv Theatre. Check them out at montrealimprov.com. Dirty Feet is produced and hosted by Alison Burns, J.D. Papillon, Jen Doan, Joanny Farin, and distributed by No More Radio. You can find more about our show at nomoradio.com. You can follow us on Twitter at Dirty Dirty Feet. 
And you can find us on Facebook at Dirty Feet Podcast. Tune in next week for a whole new show.